0: El carácter, la fuente de la grandeza primordial. El carácter es lo que hacemos cuando pensamos que nadie nos mira. El carácter o lo que somos es mucho más importante que la competencia. O lo que podemos hacer. La grandeza primordial es fundamentalmente una cuestión de carácter. Insisto que es la importancia del carácter en la vida de las personas, Porque creo que el carácter, lo que es la persona, lo que es la persona, es en definitiva más importante que la competencia, lo que la persona puede hacer. Obviamente, ambas cosas son importantes, pero el carácter es fundamental. Todo lo demás se alza sobre esta piedra angular. La falta de carácter no puede compensarse ni siquiera con la mejor estructura, sistema, estilo o habilidades. Por otro lado, creo que el valor y la consideración son elementos básicos a la hora de construir la madurez emocional. Y la madurez emocional es fundamental en todas las decisiones y en todas las relaciones personales. Las personas con madurez emocional también son altamente efectivas. Aunque las personas maduras tienen un ego saludable, también respetan mucho a los demás. Equilibran el valor del compromiso con sus principios que son la consideración hacia los demás. Madurez, el equilibrio entre el valor y la consideración. Aprendí que la madurez consiste en el equilibrio entre el valor y la consideración. De uno de mis profesores de la facultad. Él nos enseñaba una tesis doctoral sobre este tema. Lo enseñaba así. Él decía que la madurez emocional es la capacidad de expresar emociones y convicciones con valor al tiempo que se, se demuestra perdón, en consideración por las emociones y las convicciones de los demás. Lo cierto de esta idea que me golpeó en la cabeza, pero lo que me impactó aún más fue cómo la modelaba el profesor. Por ejemplo, cuando llegamos a los temas de estadística de la asignatura, nos dijo que la estadística no era su fuerte y que aprendería junto a nosotros. También validó nuestras emociones, ya que competimos con otros alumnos y departamento y toda la facultad debía hacer el mismo examen. En defensa propia, enviamos a nuestro representante al despacho del decano para exigirle a otro profesor de estadística... Le dijimos que el profesor no gustaba como profesor, pero que su desconocimiento de las estadísticas nos dejaría en desventaja a la hora de hacer el examen. Para nuestro disgusto, el decano se limitó a responder que, entonces, tendríamos que hacer lo mejor que pudiéramos. Así que volvimos a nuestra aula, con su ayuda tomamos apuntes técnicos y nos la pasamos. En cierto sentido nos enseñó estadística los uno a los otros y de ocho departamentos quedamos los segundos en los exámenes. Estoy convencido de que los exámenes no fueron tan bien porque el profesor había tenido el valor de confesar su desconocimiento del tema y la consideración de ayudarnos a encontrar una solución. Nos enseñó que el valor equilibrado con la consideración era un rasgo que compartían los grandes líderes. De hecho, ...recorrió la historia para demostrarnos que los líderes verdaderamente grandes... ...que habían construido culturas potentes sobre una visión compartida... ...eran los que contaban con estas dos características de madurez emocional... ...y que equilibraban de forma extraordinaria el valor y la consideración. De una manera diferente yo también he comprobado esta idea. En primer lugar, he analizado la historia del pensamiento empresarial la teoría de las relaciones interpersonales y la teoría de la psicología humana. Y también he encontrado estos dos conceptos. Por ejemplo, la teoría del análisis transaccional que Thomas Harris popularizó en su libro Yo estoy bien, tú estás bien, hunde sus raíces en teorías del juego en que compartimos, de Eris Verne, y la teoría del psicoanalista de Simon Freud, que... Es yo estoy bien, tú estás bien, sino valor equilibrado con consideración. Yo estoy bien, tú no estás bien, significa que tengo valor pero escasa consideración por el otro. Yo no estoy bien, tú estás bien, significa ausencia de valor y un ego débil. Y yo no estoy bien y tú estás bien, sugiere escaso valor y muy poca consideración. Entonces, estudié la investigación de Robert Black y Jean Mouton, Mouton, dos grandes teóricos que analizaron el éxito desde dos dimensiones. ¿Está usted orientado a la tarea o orientado a las personas? Hay personas que puntúan bajo en una de estas dos áreas y personas que puntúan bajo en ambas. Por supuesto, lo ideal sería una orientación a la persona elevada junto a una orientación a la tarea igualmente elevada. En otras palabras, mucho valor para conseguir lleva a cabo la tarea y mucho respeto y consideración por los demás. El concepto de ganar-ganar es en esencia lo mismo. Tenemos mucho respeto por nosotros mismos, lo que garantizamos que ganemos, pero trabajamos de tal modo que permitimos que otros ganen también. Si somos sinérgicos y cambiamos nuestra fortaleza con las de ellos, crearemos soluciones mucho mejor que se manifestarán en la misión, en la toma de decisiones, en la colaboración estratégica y en la relación con los clientes y los empleados. El enfoque ganar-perder denota mucho respeto por uno mismo y escasa consideración por los demás y sus circunstancias. Y el enfoque perder-ganar sugiere poco respeto por uno mismo y mucha consideración hacia los demás. Estudié otras teorías psicológicas y concluí que todas se centran en estos mismos dos factores. A veces, el valor que recibe el nombre de respeto, seguridad, determinación o fuerza del ego y la consideración, que aparece como la empatía o la amabilidad, He encontrado el mismo equilibrio en la gran literatura filosófica y religiosa. Trata a los demás como quieres que te traten. Expresa este espíritu sinérgico. Finalmente, he entrevistado a muchos ganadores del premio Malcolm, que se otorga periódicamente a personas y organizaciones que han mejorado drásticamente la calidad de sus productos o servicios. Cuando pregunto... ¿Cuándo o cuál ha sido la mayor dificultad que ha enfrentado? Siempre me responden, ceder parte del control. En realidad, lo que dice es, hemos tenido que crear relaciones sinérgicas con todas las partes interesadas. Hemos tenido que llegar a un punto en el que realmente creíamos en los demás de forma profunda y no limitada a la personalidad o a la ética. También hemos tenido que aprender a transmitir ...con fuerza nuestras opiniones. En definitiva, los ganadores del premio... ...aprendieron a pensar, ganar, ganar... ...a buscar primero entender, luego ser entendido... ...y a sinergizar los hábitos. Al practicar estos hábitos, adquirieron conocimiento... ...y habilidades nuevas, abrieron nuevas posibilidades... ...reforzaron la colabora colaboración... perdón. Y los vínculos y dispararon la creatividad, pero tiene que surgir de ese espíritu profundo de ganar-ganar del equilibrio con la consideración. Mejores resultados y relaciones personales Equilibrar el valor con la consideración es una buena manera de lograr mejores resultados y relaciones personales más enriquecedoras, sin este equilibrio solemos lograr lo que uno a expensas de lo otro. Por ejemplo, una vez trabajé con el presidente de una gran organización que era una persona muy orientada a la tarea. Si necesitaba forjar relaciones para lograr resultados, podía conquistar a quien se propusiera, pero siempre con la mirada fija en la tarea. La tarea definía la relación. En otras palabras, una vez que había construido la relación, podía dedicarse a la tarea. He conocido a personas que funcionan justo al revés. Están tan necesitadas de relaciones personales que lo consiguen a través de la tarea. Durante su búsqueda de los factores que determinan el éxito en las empresas, David McClelland, uno de los grandes psicólogos e investigadores de Harvard, desarrolló lo que llamó su inventario de necesidades y logro. Enseñaba a los solicitantes de empleo varias imágenes que le pedían que inventaran una historia a partir de ellas. Una vez que había escuchado las narraciones, David elaboraba un perfil del candidato y presentaba una recomendación a la empresa para encajar en el perfil más adecuado para las necesidades del puesto de trabajo. Tendía a clasificar a las personas a partir de su necesidad de poder y afiliación y logro. En cierto sentido, David se fijaba en el concepto de motivación interna. Identificaba el carácter como un factor determinante para el éxito a largo plazo. El carácter antes que la competencia. Aunque alguien pueda contar con una buena formación desde el punto de vista técnico, es muy posible que sus habilidades acaben siendo... ...su perdición si no es madura emocionalmente. Por ejemplo, el presidente orientado a la tarea que he mencionado antes... ...agotó su capital social con su consejo de dirección hasta tal punto... ...que perdió todo el poder y la capacidad de influencia sobre este. El consejo ya no apoyará al presidente y tuvieron que promover un cambio. Los miembros del consejo sentían que lo habían manipulado con una presentación superlativa tras otra... Con un encantamiento por serpientes tras otro, al final todo cae por su propio peso. Las habilidades no superan el carácter, sin embargo, la formación y la educación de la mayoría de las personas están diseñadas para reforzar la competencia y no el carácter. Entonces, ¿cómo podemos satisfacer la importancia de la necesidad del desarrollo continuo del carácter? Averigüe cómo evalúan su carácter las personas que lo rodean, lo que están implicado en su éxito. Puede hacerlo mediante una evaluación de desempeño de 360 grados que proporcione una retroalimentación sistemática, científica y sólida acerca de su desempeño en ambas, en ambas perdón, dimensiones. El cuestionario 360 obtiene información de todas las personas que se relacionan con el interesado, empleados, clientes, supervisores y compañeros. Entonces, la persona dice, caramba, me he apuntado muy bajo en trabajo, en equipo e interdependencia, aunque considero que todos los objetivos que puedo hacer, ahora que ya sabes qué aspecto de tu carácter necesitas trabajar, ahora puedes organizar los recursos de lo que dispone, familiares, amigos, asociaciones profesionales, iglesia y grupos de apoyo.